0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne wędrowanie.
2: A przezroczyste to były krople deszczu, przez które spoglądaliśmy na ten majowy las i generalnie na ten majowy świat. Jeśli deszcze w maju, wszystko rośnie jak w gaju. Jeśli w maju posucha to w czerwcu plucha. Dziś imieniny Marii Magdaleny, która jest rada, gdy deszcz pada. Oczywiście wszystkim Magdalenom, wszystkiego naj, najlepszego od naszej audycji. A sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek, Jarosław Gołowit ten program zrealizuje. Kontakt z nami 801 50 10 22, a także 81 743 7383. A z tymi życzeniami jako pierwszy wystartował do nas pan Stanisław z puław. No i oczywiście o tym deszczu nam tutaj sygnalizował. Czekamy już bardzo na te podsumowania, czyli ile tak naprawdę tego deszczu w maju mogliśmy obliczyć w stacjach meteo. No i czy ptaki nam bardzo zmokły?
3: Oczywiście nie, nawet ma to pozytywne znaczenie dla, dla gatunków, dla zwierząt, ponieważ powoduje to troszeczkę rozluźnienie się piór tak, u ptaków i, i, i tak jak często widać w okresie słonecznej pogody, gdzie gdy ptaki biorą te wodne kąpiele i później czyszczą swoje piórka, to właśnie to powoduje wilgoć, powoduje rozluźnienie tych piórek i łatwość utrzymania ich później w czystości. No i tak to
2: właśnie wyglądamy, tak się jakoś martwimy tak bardzo, zwłaszcza o te bodźki, które tak wysoko. No i jednak, żeby tak zbyt intensywnie, zwłaszcza na te małe pisklaki, nie padało, bo nie wiem, czy państwo zaobserwowali, jak tym opiekuńczym ramieniem, tym opiekuńczym skrzydłem próbują rodzice ochronić i od zbyt intensywnego słońca i od zbyt intensywnego deszczu. aby tylko dzieci się wychowały, no bo tak na granicy jesteśmy tego matczy, miesiąca, czyli maja i oczywiście dziecięcego, dziecinnego miesiąca, czyli czerwca. No to jeszcze zapytajmy, co u tych równie skrzydlatych i tych, których też bardzo sobie pracę cenimy, czyli co u pszczół w tym roku?
0: Pszczoły generalnie są opóźnione w rozwoju porównując ten rok do zeszłego roku i to zdecydowanie bo według moich szacunków to nawet około 2-3 tygodnie jesteśmy do tyłu. W zeszłym roku wiosna była o tyle łaskawa dla pszczelarzy, że już koniec marca był dosyć ciepły bo wtedy występowały już temperatury znacząco powyżej 15 stopni, a nawet i powyżej 20 stopni Celsjusza No w tym roku w tym roku mamy początek sezonu wegetacyjnego dosyć, dosyć chłodny, także tak te rośliny wolniej się rozwijają, więc pszczoły później wylatują po prostu na pożytek, tak? porównując okres tego roku do okresu roku poprzedniego.
2: No to w takim razie jeszcze wraz z panem pszczelarzem, ale też i oczywiście specjalistą służby leśnej, leśnej panem Leopoldem Leśko rozmawiamy. Na terenie nadleśnictwa Puławy to młody leśnik i młody pszczelarz również, ale jakieś to porównanie już ma chociażby w stosunku do roku ubiegłego.
0: Tamten rok tamten no, u pszczelarzy i u pszczół wszystko jest zależne od natury, od pogody przede wszystkim. Tak, Jeżeli ta pogoda jest dobra, w sensie nie jest ani za gorąco, ani za zimno, to, to, to wtedy, wtedy możemy mówić o pomyślnym roku, tak? bo jeżeli jest za zimno, no to wtedy pszczoły tracą na rozwoju i na możliwości wylatywania po prostu na pożytki. Z drugiej strony patrząc, jeżeli jest za gorąco, to na przykład niektóre rośliny jak rzepak nie tak? bo jest wtedy silny wiatr, jest wysoka temperatura i to, co pszczoły mogłyby zebrać, to po prostu paruje.
2: No dobrze, ale no to w takim razie proszę powiedzieć, panie pszczelarzu, jak to się zdarzyło, że jednak nie było w minionym roku miodu lipowego.
0: <śmiech> Lipa kwitła bardzo pięknie, bardzo. Ten zapach kwiatu lipowego można było czuć wszędzie. No i pszczelarze oczekiwali, że troszeczkę tego, tego pożytku zbiorą. Sam nawet zrobiłem takie doświadczenie akurat wtedy, kiedy przed pitnieniem lipy miałem w dwóch ulach puste nadstawki z nadzieją na to, że pszczoły przyniosą trochę miodu lipowego. Po powrocie okazało się, że te nadstawki są puste. Także lipa, tak jak sama nazwa mówi, czasami z lipy jest po prostu lipa, krótko mówiąc. Ale to jest myślę, że typowe natura. Co roku no, nie daje w 100% pewnych korzyści, jakie moglibyśmy z niej czerpać. tak. Także doceniajmy miód lipowy wtedy, kiedy jest.
2: A będzie w tym roku?
0: Trzymam kciuki.
2: Pan Leopold Leśko, specjalista służby leśnej z Nadleśnictwa Puławy i pszczelarz, tak jak Państwo słyszą, troszkę taki z dystansem też do swojego macierzystego ula i generalnie do pszczelarstwa. No niestety mówi nam, że jak lipa, to i lipa może być niestety w tym słoiku z miodem, ale liczymy, że to się zmieni. Natomiast teraz podpytujemy Państwa o zupełnie
0: inny miód. Jak ulegnie krystalizacji, to jest to miód, który można kroić jak kostkę masła, tak? Jest taki żółtawo wpadający nawet w kremową biel czasami.
2: A kiedy chciałam poprosić pana pszczelarza, żeby jakby tutaj takie główne cechy zdrowotne opisał owego miodu, żeby troszeczkę łatwiej było słuchaczom odgadnąć, o jakim miodzie mowa, no to pan pszczelarz powiada, że każdy miód jest zdrowy i działa na to, na co potrzeba i tutaj nie ma co rozdzielać. Ten miód też takowy jest, ale jaki to miód? 801 50 10 22. Przy okazji także podpytujemy Państwa, na, naszych radiosłuchaczy, także pszczelarzy, jak tam te zimowle, no i jak po tej mokrej stosunkowo właśnie pierwszej części wiosny mają się Państwa pszczoły. lasmaupa.radiokropka
4: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
2: A teraz będziemy reklamować reklamować złoto w słoiku zamknięte, a zebrane gdzieś właśnie pomiędzy łąką, lasem a polem. Jaki to miód?
0: Jak ulegnie krystalizacji, to jest to miód, który można kroić jak kostkę masła. Tak? Jest taki żółtawo wpadający nawet w kremową biel czasami.
2: Czyli jasna barwa, łagodny smak, ale też bardzo wyraźnie pachnie tym jednym, wyjątkowym kwiatem. Ten miód ma taką kremową, miękką konsystencję, łatwą do rozsmarowania, a ze względu na dużą zawartość glukozy i innych cukrów prostych, ten miód stanowi dobrą odżywkę regeneracyjną w stanach wyczerpania organizmu, ale też przede wszystkim wzmacnia serce i zapobiega miażdżycy. Znam pana leśnika, pszczelarza, który właśnie, jeśli chodzi o kawę, to ty tylko ten miód stosuje do tego, żeby dbać o własne serce. A generalnie pszczoły w lesie i taka akcja na nowo wprowadzania jakby i pszczół, ale też i kłód bartnych i tych dzikich zapylaczy do lasu. Czemu służy i po co tak naprawdę tam pszczoły są potrzebne?
0: Zdecydowanie po to, żeby przedłużyć linię pewnych pszczół, pewnych ras, a po drugie po to, żeby zwiększyć ilość zapylaczy, tak? których, no nie oszukujmy się, wydaje mi się, że jest coraz mniej, tak? Przede wszystkim w związku z tym, że mamy to zmechanizowane, schemizowane rolnictwo. Tutaj to wszystko zależy od właśnie... Osób, które takie opryski wykonują. Jeżeli te opryski wykonywane są o odpowiedniej porze, czyli w godzinach wieczornych, wtedy ta pszczoła już nie lata, więc jest bezpieczna. No jeżeli te opryski są wykonywane w godzinach południowych lub troszeczkę późniejszych lub wcześniejszych, no wtedy możemy zauważyć, chociażby idąc do ula jak ta pszczoła po prostu no, leży przed tym, przed tym ulem, tak? Dla pszczół jest, ważna jest ciągłość pożytków, tak? Po prostu kwitnienie jednych roślin i następujących kolejno po sobie drugich. Dzięki temu te rodziny mogą rozwijać się, powiększać, powiększać się przede wszystkim i przeżyć, tak? Dlatego ta różnorodność, jeżeli chodzi o prawy, jest wskazana. I dlatego wydaje mi się coraz więcej jest akcji nakierunkowanych w tą stronę, tak?
2: No a niestety, mówię tak troszkę z żalem niestety, choć wiem, że te krajobrazy jednolicie żółte, szalenie się Państwu podobają, ale tutaj proszę zwrócić uwagę i o tym troszeczkę dłużej sobie porozmawiamy z panem Leopoldem Leśko, specjalistą służby leśnej i pszczelarzem, czy takie monokultury, jakie teraz wiosną widzimy, specjalnie, celowo nie używam nazw tego szkwitnienia, które rozlało się dosłownie po całej Polsce, no bo właśnie o ten miód nam chodzi. Już tak konkretniej podpowiemy. Nie jest to miód akacjowy, a jaki?
0: Jak ulegnie krystalizacji, to jest to miód, który można kroić jak kostkę masła. Tak? Jest taki żółtawo wpadający nawet w kremową biel czasami.
2: Jaki to może być miód? Halo, halo, dzień dobry. O, rzepakowo się kłania, tak? To jest bardzo dobra odpowiedź. Dzień dobry Pani Renato.
5: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Panią redaktor, w dniu jej święta.
2: Bardzo dziękuję.
5: No ja podziwialiśmy ostatnio właśnie piękne łany rzepaków, który w tym roku z opóźnieniem. No ale rzeczywiście piękne i bardzo pachnące, jeśli bliżej się udało gdzieś tam podejść.
2: To prawda. Oby tylko nie wydeptać tym rolnikom, no bo wszystkie gwiazdy i gwiazdki yy, różnego rodzaju portali społecznościowych i Instagrama próbują sobie robić w morzu rzepaku zdjęcia, no i potem denerwują się rolnicy, denerwują. Ale warto skorzystać z tak zwanych linii tych produkcyjnych, technologicznych i tam wejść i nic takiego się y, oczywiście nie dzieje. Tak, zarzuciło nam się w Polsce i to dosłownie. Chyba jeszcze więcej tego rzepaku jest niż rok czy dwa lata temu. Generalnie to cieszy pszczelarzy, bo będzie ten miód rzepakowy, ale tak jak jeszcze z wieloma leśnikami, pszczelarzami będziemy za chwilkę rozmawiać. No wszystko fajnie, tylko żeby potem coś jeszcze po tym rzepaku nastąpiło, prawda? No bo teraz mamy ten pożytek wyjątkowo bujnie rozkwitły, no i jest go całkiem sporo, ale skończy się rzepak, wysypie się i co dalej, prawda?
5: Oby tak było po kolei powinny być wszystkie prawda ze dwóch rodzajów kwitnących drzew
2: kwiatów drzew właśnie
5: tak, Ale tylko że żeby wspaniały. były, żeby
2: nie stosować monokultur, jak tutaj mówią. Ale no Lubelszczyzna wyjątkowo pięknie wygląda. Generalnie całe lubelskie po prostu. Bywały takie pasiaki, prawda, przez wiele, wiele lat. I to widać na zdjęciach chociażby artystów, fotografików. A teraz mamy generalnie, no może żółci, może żółci.
5: Tak, jest to piękne, rzeczywiście widokowe, no, no naprawdę Rewelacja.
2: A miód jest naprawdę wyjątkowo zdrowy. Lubi pani rzepakowy?
5: To znaczy tak, rzepakowy i generalnie wszystkie miody u nas, u nas goszczą na stole praktycznie no, no, na co dzień. Stoi sobie swoich miodem w zależności od tego, jaki, jaki nam się udało. Czy z faceli, czy lipowy, czy wielokwiat też
2: częsty. Tak, a, a o dziwo wielokwiat to, to tak jak i ta wielorasowość wśród piesków, prawda? To też coś dobrego dla każdego. No i generalnie taka pachnąca łąka w słoiku. I ten właśnie wielokwiatowy, ale również i rzepakowy polecany jest dla dzieci ze względu na taki łagodny smak. Tak po prostu. Bardzo było miło porozmawiać. Dziękujemy.
5: Miodowego dnia.
2: Słodyczy, słodyczy koniecznie. Bardzo pięknie dziękuję. Pozdrawiamy i jeszcze odpowiedź od eksperta na temat miodu rzepakowego. Pan, nasz ekspert Oczywiście pszczelarz, ale także specjalista służby leśnej, pan Leopold Leśko z Nadleśnictwa Poławy
0: potwierdza. Miód rzepakowy no to, te, to jest kwestia gustu, tak? bo każdy miód wiadomo, że jest słodki, ale inaczej także smakuje. No, rzepak jak ulegnie krystalizacji to jest to miód, który można kroić jak kostkę masła. Tak? Jest taki żółtawo wpadający nawet w kremową biel czasami. Ale ja rzepakowy akurat bardzo lubię. No, każdy miód ma bardzo dużo prozdrowotnych właściwości, tak? ale nie zapominajmy także, nie, nie zapominajmy o innych produktach pszczelich, tak? chociażby pyłku, pierzdze czy też propolisie.
2: Bo teraz, kiedy odwiedzaliśmy pasiekę pana Leopolda, no to przede wszystkim ten pożytek to właśnie rzepak.
0: Główny, tak jak przejedziemy przez Lubelszczyznę, proszę się porozglądać, piękne łany rzepaku. Tak? Rzepak bardzo ładnie rozkwitł, zaczął kwitnienie w pierwszym, w pierwszym tygodniu maja i teraz kwitnie pełną parą. Myślę, że jeszcze tak około tygodnia-dwóch będzie, będzie kwitł, także pszczoły ten świeży nakrop będą, będą właśnie nosiły.
2: Co to takiego, że pszczoły, przecież mówi się, że miód do ula znoszą, a tutaj pan pszczelarz nam mówi, że pszczoły nakrop znoszą. 801 50 10 22, także 81 743 bo w naszej audycji naprawdę dużo staramy się uczyć, chociażby i od leśników, ale także i od pszczelarzy. Ja sobie zanotowałam, że m.in. już wiemy, co to takiego jest zimowla u pszczół, ale o nakropie jeszcze nie mówiliśmy czym Czymżeż jest ten nakrop, który pszczoły znoszą teraz do ula?
0: Główny, tak jak przejedziemy przez Lubelszczyznę, proszę się porozglądać, piękne łany rzepaku. Tak? Rzepak bardzo ładnie rozkwitł. Zaczął kwitnienie w pierwszym, w pierwszym tygodniu maja i teraz kwitnie pełną parą. Myślę, że jeszcze tak około tygodnia, dwóch będzie, będzie kwitł, także pszczoły ten świeży nakrop będą, będą właśnie nosiły.
2: Czyli teraz... Pszczoły znoszą świeży nakrop do ula właśnie z rzepaku, panie Kazimierzu. Także u pana w okolicy i w pana pasiece. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Oczywiście z niektórych rzepaków noszę, a z niektórych nie. Bo są takie odmiany, że tam pszczoły nie zobaczymy. Są to jakieś tam odmiany, nie wiem, hybrydy, jak to się tam fachowo nazywa, ale y, są kary te, tego rzepaku, ale tam pszczoły nie zobaczymy.
2: A to y... bardzo ciekawe, o czym pan mówi. Czyli jednak ta to współczesne przez człowieka jakby ulepszanie, żeby jak najlepszy, na przykład ten olej, tak? potem już z tej odmiany był, no niestety sprawia, że to są odmiany, które nie nektarują, tak?
6: Nie wiem, co to się dzieje, no ale tam przecież zobaczymy, bo ja takim rolnikiem nie jestem dokładny. Eee, jeszcze wracając do tego, jeszcze mam, mam taką uwagę, bo ja już na przykład parę razy złożyłem meldunek na policję, bo moja praca jest taka, że ja się przemieszczam i tutaj po Lubelszczyźnie. No i oczywiście niektórzy rolnicy nie stosują się do tych żeby, obostrzeń, żeby opryski wykonywać po godzinie 18, po zmniejszonym locie, bo one jeszcze latają w zasadzie. No i zdarzyło mi się dwa razy już. No niestety, no nie bójmy się tego, bo jednak to jest dla naszego dobra, jak powiedzmy.
2: Te oczywiście, że wygląda, tak.
6: Nie tylko ja dla ja miodu. Powiem, ja jestem w drodze, ale i, i na czasie.
2: Rozumiem, ale wierzymy Panie Kazimierzu, że wszystko jest bezpiecznie. Bardzo dziękuję, że Pan zwrócił na to uwagę. Też oczywiście będziemy o tym mówić jak najbardziej. To jest bardzo ważna, jak nie podstawowa teraz kwestia. Bo tutaj chodzi tak naprawdę nie tylko o życie pszczół, nie tylko o ten miód, ale o to, żebyśmy no, mieli też co na tę kanapkę położyć, prawda?
6: No, zgadza się. Ja powiem jeszcze jedno, rzecz tak krótko. Kiedyś powiedziałem jednemu tutaj gospodarzowi, że no nie będziesz miał marchewki, jak ci pszczoły nie zapyli. A on mówi, z, jak, z jakiej racji bym må... Przecież marchewka od razu rośnie i to żadnego kwiatu nie ma. No ale nasiona skądś... Ci, którzy mają plantację mm, marchewki i nasiona później pozyskują, to wiedzę jak to jest. Ale my kupujemy gotowe nasionka, jak siejemy i mamy marchewkę. I tak to właśnie pozdrawiam wszystkich radiosłuchacze.
2: My też pozdrawiamy pana i pana Pasieka, ale niech pan jeszcze wytłumaczy słuchaczom ten nakrop. Cóż to takiego jest?
6: A nakrop to jest nektar z kwiatu, które pszczoły zbierają, przynoszą do komórek z wólu, do tych plastrów i później ono parowuje przez ich pracę i mamy miód.
2: Tak jest, czyli to jeszcze nie jest miód, ale miodem się stanie, prawda? No, tak jest. No. Dobrej drogi i oczywiście proszę dbać o te pszczoły i być dobrej myśli. My też jako Musimy medium... My
6: wszyscy chcemy to dbać, niestety.
2: To prawda. My jako medium regionalne też taką edukację oczywiście będziemy prowadzić. Bardzo pięknie Panu dziękuję, Panie Kazimierzu. Pozdrawiam dziękuję. serdecznie. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. I oczywiście potwierdzenie także od naszego leśnika pszczelarza.
0: Tak, nakrop. Nakrop w nomenklaturze pszczelarskiej to jest ten jeszcze nieodparowany, nieodparowany miód, tak? Jeżeli byśmy wzięli taką małą ramkę nadstawkową na przykład i spróbowalibyśmy ją trząchnąć kilkukrotnie, to wtedy, wtedy po prostu ten miód jeszcze nieodparowany wylewa się, a to oznacza, że on jest niedojrzały, więc pszczelarz nie powinien go jeszcze pozyskiwać.
2: Drodzy Państwo, od pszczół całkiem blisko nam do takiego gatunku ptaka, który nazywany jest jadem, Ale jaką jeszcze nazwę nosi?
7: Charakterystyczna wielobarwna głowa. Czoło i nad brwią jest białe i taka czarna pręga. Natomiast spód skrzydła obrzeżony, to w życie charakterystycznym widać, obrzeżony czarno, a sam spód wyściółka tego jest taka biało do błękitnej.
2: Piękne kolory i tak naprawdę wiele barw tych kolorów i odcieni. Cóż to za kolorowy ptak? 801 50 10 22, także 81 743 7383. O tym ptaszku porozmawiamy sobie tuż po godzinie ósmej.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Leśne wędrowanie. Z okazji imienin przecież do szkoły, czy do przedszkola, czy do pracy, no trzeba było coś przynieść, żeby poczęstować tych, którzy takie piękne życzenia składają. No dzisiaj nie może być inaczej, drodzy Państwo, naprawdę. Bardzo pięknie dziękuję za wszystkie życzenia, które odbierałam i podczas serwisu informacyjnego i gdzieś tam pomiędzy reklamami i piosenkami, a ponieważ no tak mi się poszczęściło, że w prezencie dostałam konkretne kilogramy wyjątkowych cukierków oczywiście od Pana Leśniczego z terenu Nadleśnictwo Mircze, no to wiadomo, że muszę się z Państwem koniecznie tymi słodkościami podzielić. A jak to wszystko było?
7: Proszę bardzo. <śmiech>
3: <śmiech> ta
7: Pani? Kukułka? Tak.
3: A później był taki, była taka zagadka właśnie ornitologiczna. Co to, co to za cukierek, tak?
8: Tyle
3: proszę, proszę bardzo, pada. proszę bardzo, to będzie taka pamiątka, bo nie wiem czy jeszcze, jak to się nazywa w mojej karierze zawodowej jeszcze będziemy mieli okazję się spotykać, bo już mi niedługo zostało, nie? Także już dwa lata do, do emerytury. Tam. Mam nadzieję, bo spotkania są bardzo zawsze miłe i, i takie pozostające w pamięci. Ale mówię, to taki, to taki symbol, bo właśnie wtedy było to tak najbardziej zabawne z, tej, z całego naszego spotkania. Później słucham w radiu, właśnie jak to było, że dostałem tak taki cukierek ornitologiczny. No.
2: Ale wtedy pan leśniczy Wacław Misztal z leśnictwa Cichobusz, teren nadleśnictwa Mircze, to poczęstował mnie dosłownie jednym, no może dwoma tymi cukierkami. Ale teraz dostałam konkretne kilogramy, więc dzielę się państwem, z Państwem tymi właśnie cukierkami. Pamiętają Państwo, jakie to mogą być te cukierni, cukierki ornitologiczne właśnie dla solenizantki? 801, 10, 10, 22, także 81, 7, 4, 3, 7, 3, 8, 3. Oczywiście smakowite, no niestety niekoniecznie możemy tutaj jakby dzieci tymi cukierkami poczęstować, no bo mają taki pewien wyjątkowy akcent. Dzień dobry pani Zosiu.
8: Dzień dobry pani redaktor. No tak, mogę tylko posłuchać sobie i pomarzyć, że mogę cukierki jeść. Nie mogę jeść. No i już.
2: No to, to tak wirtualnie, robić. radiowo można.
8: Tak, wirtualnie tak. Kukułki pamiętam, bo się niosło do sklepu jajko, dwa, butelkę i za to pani dawała dwa, cztery cukierki. Były piękne czasy, albo bułeczkę. O, tak było pani redaktor. Niestety nie marnowało się nic, mama pozwoliła, niosło się w kieszonkach dwa jajka, albo mówię gdzieś tam butelkę taką niepotrzebną i wszystko się zgadzało. Teraz chciałam powiedzieć taki, no oczywiście już pani składałam życzenia, ale jeszcze wszystkiego Bardzo najlepszego... Dziękuję. No, może pani przyniesie pogodę lepszą, bo jest do kitu i tu takie przysłonia. Czyli Zośka za długo mrozi i ziemi. O, tak to powiem.
2: No mówią, że się troszeczkę ta zimna Zosia tak przesunęła w tym roku też. Tak? Tak,
8: tak, wszyscy palą w kotłowniach, bo zimno i rzeczywiście zimno u nas jest tylko dzisiaj 10 stopni. Pewnie rankiem było jeszcze zimniej. I tu chciałam podać takie yy, yy, przysłowie akurat. Gdy w Jędrzeja, 16 maja, deszczy i wieje w sadach źle się dzieje. I drugie. Na Urbana, to sprawdziłam akurat, bo ten dzień zapamiętałam. Na Urbana, czyli 25 maja, chwile jakie? Mówią, że i lato takie. Było brzydko, padał deszcz, wiał wiatr, więc nie spodziewali mi się nic lepszego. No tak, teraz jeszcze te rośliny. To są modyfikacje genetyczne, pani redaktor. Modyfikuje A propos rzepaku się... i pszczół? Tak, rzepaku. To, to samo jest z gryką, czyli tak zwaną tatarką, gdzie właśnie rolnicy z okolicy Lipska, to oni mają swoje odmiany. Tam jest bardzo dużo yy, pszczelarzy. I oni tę tatarkę szanują, sieją i mają pożytek pszczoły. Natomiast tu kurzyn siał. Y, tam nie ujrzy pszczoły. No To jest modyfikacja genetyczna. No i niestety nie spodziewajmy się cudów, bo tak człowiek wsadził palce tam, gdzie nie trzeba. A co wsadzi? No czereśnie są oblepione, ale tu państwo byli u nas zawisły. Mówią, że u nich nie ma. Natomiast y, do syna mówię, są śliwki jakieś? No chyba są. Oglądamy drzewa, tak mam przydomowe. Nie ma nawet jednej śliwki. Czereśnie już y, robaki robi, porobiły dziurki, czyli już je tam y, no, dopasły. Robaczki swoje jajeczka wsadziły, czyli będą dziurawe. To raz, no niech sobie będą, jakie będą. Drugie już panuje zgnilizna. No nie pryskamy tych drzew, bo to są dla siebie. Ale już czereśnie są zgniłe. Jest straszny grzyb. Więc albo się uchowa coś, albo się nie uchowa. I jeszcze co zauważyłam, pani redaktor, no mam kilka krzewów pigwowca i pięknie mi zakwitły. No i jednego, drugiego dnia mm, spadły kwiaty. Jakiś robak, czyli kwieciak jakiś, opilił to wszystko. Porobił dziurki, zniósł jajeczka, obciął, żeby to się roz, rozpleniło, więc muszę to pójść wszystko wybrać. I nie wiem jak to określić, z drugiej strony pigwy mamy 4-5. Nigdy do tej pory tak obficie nie kwitły, bo przemarzały w tym roku. To są młode drzewa, ale w tym roku no zakwitły niemiłosiernie. Jak znowu jakiś nalot robala nie będzie, no to trzeba być gałązki podpierać. Jeśli to w ogóle gratnie nie zniszczy, czy tak dalej. Także taka różnorodność tego wszystkiego, a ja jestem załamana, bo no pracuję w tym tunelu, pracuję na działce, nie rośnie, pani redaktor, nic, bolą ręce, boli głowa, jak patrzy się na to wszystko, dosiewam, przesiewam, tu ogórki zjedzone, no i wczoraj rano poszłam, bo sobie po, po, pooplewiałam, no i ja zachodzę, były rządki marchewki, pietruszki, koperku, nie ma nic, był nalot ślimaków, zeżarły wszystko.
2: Słychać ogromną troskę tak naprawdę w Pani głosie. No nie wiem, czy to pociecha, czy nie pociecha, ale nie jest Pani jedyna. Mamy też takie głosy od innych radiosłuchaczy, też zapalonych ogrodników i to bez względu, czy gdzieś ten ogródek warzywny przy lesie, czy nie przy lesie, No to sytuacja identyczna.
8: Tak, pani redaktor.
2: Wiele to osób mówi, przekłada... że nic jakoś w tym roku nie rośnie, a tyle tak, pracy. I to się przekłada
8: na, na nas wszystkich, nie tylko rolników, bo rolnik, no figę, no jakoś to mówię, no przeżywa i, i koniec. I tu słuchałam w radiu, że ludzie są zniesmaczeni, bo droga truskawka jest, nie ma jej. Tak, pani redaktor, nie ma. W tunelu też się już zakradły ślimaki i robią krzywdę tym największym truskawkom, gdzie producent naprawdę nie ma, nie może nic zrobić, nie da się ich wyłapać, bo mówią o czwartej rano wstawać iść i łapać. No dobra, ja nic na ten temat nie powiem. Można ich łapać. Jak one, one po prostu w ziemi się lęgą, wyłażą i nie da się, nie ma środka nie ma, no nie ma, no jakoś ta przyroda nas tak trochę po macoszemu, to znaczy nie, no to jest odwet, my po macoszemu to i przyroda nas, pani redaktor po macoszemu, no, taka jest prawda, nie ma tej równowagi biologicznej i tak jak no jest ten ulusyna, syna nie ma czasu się nim zajmować one żyją sobie swoim życiem i mówi, nie chcę żyją, przetrwają będą ale co teraz, dzisiaj patrzę jaki one pożytek mają, tutaj u nas nie ma rzepaków, no to tylko zostaje mlecz i nic poza tym, no nic poza tym jak na razie, mówię te drzewa przekwitły co tam sobie zebrały, no to zebrały latają Ej, no ale ile ich tam, nie zagląda syn nawet w tej chwili, bo nie ma i pytam tutaj wczoraj pana jak truskawki w polu, no bo, bo tu ludzie mają u nas, mówi, o, jeszcze dobre dwa tygodnie, zanim się coś zacznie w polu.
2: W takim razie czekamy. Może przyjdzie słońce, no, może troszkę o, nam się to wszystko odmieni. Pozdrawiamy jak jak serdecznie. Jak ktoś ma
8: sposób na ślimaki, to niech mi powie. Wszystko stosowałam. Mleko w butelce, bo mi kapustę zjadły. Yy, piwo na spodeczku. Eee, tam pani redaktor ja jestem durna, a one są mądre i to wszystko pozdrawiam wszystkich i, Pozdrawiamy i pogody. No ja na te moje kości, ja leżę w tej chwili w łóżku, bo, bo po prostu źle się czuję, no i koniec, no czeka mnie następna operacja, więc nic co takiego, dlatego nie dzwoniłam tak, bo byłam... Pani
2: Zofio, załamana. niech się pani trzyma, proszę się nie załamywać, jesteśmy z panią, proszę nam tutaj nie chorować i ciągle być z nami w kontakcie. Z nami w kontakcie no, też Krasia, pozdrawiamy.
8: Trochę nakmieniłam, tak, nie, nie tego, ale, ale też wybragnęła tego słonka, no o tak powiem.
2: Ja się... To i zdrowie się polepszy. Wszystkiego tak. dobrego. Z nami Pozdrawiam. także jest pan Andrzej, dzień dobry.
4: Dzień dobry Pani Redaktor i na wstępie od razu rewelacyjną propozycję dla samopoczucia Pani Zosi. Mam propozycję wymiany towarowej, mianowicie tak, Pani cukierki nie, a ja tak, Pani mi cukierki Pani Zosiu, a ja Pani papierki. Wymiana w pełni,
2: dobrze? No szeleszczą, szeleszczą, bo jest czym szeleścić dosłownie kilogramy, kilogramy tych słodyczy, ale wiadomo, że leśnicy mają gest. I to nawet nawet tutaj widać na tym przykładzie. Co więcej u Pana, Panie Andrzeju?
4: Wszystko w porządku. Nawet żołny się nieźle czują, jako że pytanie było, zapomnieliśmy sobie troszkę o nim. No te, 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 te ptaszki, prawda, te hmm, pszczołojady, są te żony nie wszystkie jedzą ale są też żony pszczelarze tak zwane. Tak dla ciekawości może króciutko to jest dość duży ptak, nawet do 30 centymetrów dochodzi ale jest najbarwniejszy chyba z ptaków, które udało się zauważyć no tam ma no takie powiedzmy sobie na wierzchu brąz, potem te żółte zielono-niebieskie kolory spód ciała to jest taki no błękitnawy, złowy, no a ciekawą jest, że jak leci, to żółte gardło przebija. Także to, to, to takie ciekawe, No mówią,
2: że tak, y, jeśli chodzi o te kolory prawda, ptaków występujących w Polsce, no to rzeczywiście kraska może mu troszeczkę tutaj ustępuje tak. kroku, y, której też swoją drogą bardzo, bardzo mało, ale ja nigdy wcześniej, tak jak teraz na terenie Nadleśnictwa Mirczy, nie widziałam tak, y, takiej ilości żołny po prostu. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy wjeżdżaliśmy w to miejsce, gdzie ona aktualnie żyje, przebywa i po po prostu dokarmia młode, to tak jakby się wjeżdżało do jakiejś papugarni, bo to wszystko przy drodze i zupełnie przejeżdżające auta nie przeszkadzają i to właśnie najlepiej z auta było te ptaki obserwować.
4: Tylko panie, to jeszcze jedna rzecz jest taka ciekawa, jeżeli chodzi o te żołny. Nie wszyscy wiemy, mm -hmm. bo one uwielbiają takie tereny, gdzieś skarpa, kawałeczek skały, zasłania, się inne i drążą sobie tunele. Nie gniazda na drzewach, tylko tunele. Nawet do dwóch metrów dochodzą te tunele, a na końcu jest to gniazdo właściwe, takie lęgowe, prawda? Także bardzo ciekawe, a poza tym to zbójnicy niesamowici, bo tak na najwyższy gdzieś tam się umieszczą szczyt, czy drzewa, czy, czy skałki i z no, okolim wzrokiem, żołnowym wzrokiem penetrują. Jak tylko coś zobaczą w locie, błyskawicznie potrafią się zjawić, są szybkie, zwinne, no i przełapada ofiarą takiego typa. Także to bardzo, bardzo ciekawe. A mieszkanko
2: wybrały sobie akurat tam na terenie Nadleśnictwa Mircze właśnie razem wespół zespół z jaskółkami, brzegówkami i takie dziurki w tej skarpie piaszczystej, tak. przepięknym tym wąwozie właśnie porobiły i tak sobie tam razem żyją w takiej niesamowitej kolonii.
4: Chociaż ptaki się lubią, to już jest bardzo cenne, patrzmy na nie i też się polubmy. Panie, tak przy okazji, może króciutko, bo spotkałem się z takim pytaniem, tablice takie, nawet jadąc tutaj w kierunku Lubartowa, no pomór amerykański, prawda, teren zapowietrzony. I to niektórzy ludzie mają, że tak powiem, potężne uczucie strachu. Co to jest, jak to jest, a może tak króciutko. To jest y, bakteryjna choroba. Ona głównie larwy atakuje y, prawda, w ulu. Te no robotnice, które wynoszą te larwy, roznoszą potem tą, te bakterie. Także w sumie nie ma innego tak, no, do końca wyjścia, jak spalenie całego ula. Ale, jest, żeby jasno sobie powiedzieć, absolutnie niegroźne dla ludzi i innych zwierząt. To nie ma się czego obawiać. bo taki napis teren zapowietrzony, to sobie przestaje oddychać wrażenia. I wtedy może mieć kłopoty.
2: No Bardzo tak dziękujemy tak, za to że... wyjaśnienie i za tę pomocną dłoń, jak zawsze Panie Andrzeju. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.
4: Najlepszego pozdrawiam, kłaniam się.
2: Kłaniamy się pięknie. No to powróćmy jeszcze na chwilkę do tej żołny, bo to absolutny ewenement, jeśli chodzi o teren Nadleśnictwa Mircze, bo podobno około nawet
7: 40 sztuk tam ich zaobserwowano. W locie jest nieco większa niż jaskółka, brzegówka, którą tutaj czasami tak stadnie obserwujemy. Taki charakterystyczny dźwięk. Ten dźwięk to część dźwięku jest zagłuszany przez jaskółki brzegówki, ale jest kowronki, które tutaj mamy, prawda? Taki charakterystyczny taki, taki charakterystyczny, taki zaniepokojony, taki wysoki, jednostajny, piskliwy dźwięk. Jest to ptak ubarwiony dość ciekawie. No, można powiedzieć, jak papuga, ale na nasze walki polskie dość taki niespotykany, który nie ma sposób pomylić z jakim innym gatunkiem.
2: Nie sposób pomylić, zwłaszcza, że możemy zaobserwować coś bardzo charakterystycznego gdzieś tak w końcówce ogona.
7: I na środku Ogana występuje taki kolec, 2-3 cm charakterystycznie widoczny. Jak widzimy, taki kolec na środku u ptaka, takiej średniej wielkości, a nie wiemy dlaczego. Może stabilizuje lot. Tak jak się tutaj przyglądamy, to są pióra. To są pióra. To są wydłużone e, sterówki. Być może pomagają w jej charakterystycznym locie, bo ona tak bardziej, jaskółka ma bardziej zwinny lot, taki ciągle poruszając skrzydłami. I ma dwa takie elementy stabilizujące. Widzimy takie wykorbienie, prawda? A ona ma więcej lotu takiego ślizgowego. Dwa razy poruszy skrzydłami i tak się po prostu większa płaszczyzna skrzydeł umożliwia jej taką większą mobilność w locie.
2: Nic tylko patrzeć i podziwiać. Ja dzisiaj częstuję Państwa, no bo szerokim gestem pan leśniczy z leśnictwa Cichobusz, pan Wacław Misztal nam tutaj podarował coś pysznego, taki ornitologiczny cukierek drodzy Państwo i przypominają się Państwu także inne dobre słodycze, też przyrodnicze, choć nie do końca ornitologiczne pani Henryko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, mnie się przypominają słodycze, wręcz zoologiczne. Bo gdy byłam małą dziewczynką, to też podobnie jak y, moja przedmówczyni, z dwoma jajkami chodziłam do sklepu. Mama dała dwa jajka, a pani w sklepie za te jajka dawała raczki. Pyszne raczki, paseczki, cukiereczki. I ty właśnie miały taki piękny rysunek raka na papierku. Żałuję, że nie y, zostawiłam, żeby dzisiaj pokazać mojej wnuczkom, jakie były kiedyś piękne oni to y, zoologiczne. Ornitologiczne cukierki, a po ornitologiczne, no to najlepiej się jeździło do pszczółki. Na ulicy Krochmalnej był taki sklep, nazywał się, już nie wiem, zakładam, w każdym razie pszczółka i tam były najlepsze kukułki, bo były takie właśnie świeżutkie i takie miękkie i w środku z alkoholem. były przetyszne. Nie wiem, czy jeszcze te smaki, czy my mieliśmy inny smak, czy te słodycze miały inny smak. W każdym razie trochę to jest takie, takie wspomnienie dzieciństwo, O, tak jak ta kukająca u pani kukułka w oddali. Natomiast y, chciałabym się podzielić taką trochę niepokojącą informacją. Mianowicie, tak. byłam teraz na święcie fitnących sadów na y, Podlasiu. Mhm. Sady są ciche, nie ma w ogóle pszczół. Y, wręcz to brzmi tak dosyć dramatycznie, bo gdy wędrujemy po sadzie, pięknym i kwitnącym i nie ma tam największej przyjaciółki kwitnących jabłoni, czyli pszczoły. To nie wiem, co to oznacza. Kiedyś przeczytałam, że gdy giną pszczoły, to zaczyna też ginąć ród ludzki. No, oby tak nie było, ale to jest, to jest zła wróżba. Tego, tego cichego, jak umarłego sadu, chociaż białego i kwitnącego.
2: Nie ma tego bzyczenia, prawda, które temu wszystkiemu towarzyszyło no właśnie, właśnie o tej porze. No zwróciła nam Pani tutaj uwagę na coś bardzo, bardzo ważnego i taka chwila refleksji, zastanowienia też nam się po prostu przyda. Dużo zdrowia Pani Henryko, no i dalej takiego dobrego oka i ucha do obserwacji przyrodniczych. Dziękujemy. dziękujemy pozdrawiam panie redaktor wszystkich słuchaczy. Dobra, Do widzenia. Do usłyszenia oczywiście. I tak oto, skoro smakujemy sobie te nasze ornitologiczne cukiereczki, no to jeszcze o tej kukułce sobie porozmawiajmy, drodzy Państwo. Kukułki obserwowaliśmy tak jak i jaskółki, tak jak i żołny na terenie nadleśnictwa Mircze.
7: ma się takich miejsc swoich, powiedzmy, no bo jest takiem wyraźnie terytorialnym. No mówi się o podrzucaniu, rzeczywiście, podrzuca jajka do innych gniazd, innych piskląt. Teraz wyraźnie tak, ja o tym nie jestem przekonany, ale niektórzy ornitolodzy mówią, że kuka po podłożeniu jajka. Zwykle, tak, zwykle po prostu zna ubarwienie nakropienie, rozmiar, bardzo się różnią te poszczególne egzemplarze te jajka. I Kukułka zna gatunek, do którego gniazda może podłożyć swoje jajka, które się nie różnią. Do, do trzech dołoży czwarte swoje w momencie wysiadek składania jajek, bo okres biologiczny jest dostosowany do składania jajek tego danego gatunku. I oczywiście piskle kukułki rośnie bardzo szybko. O wiele szybciej niż pozostałe pisklęta i wyrzuca je. No i powiedzmy rodzice zrozpaczeni, że mają tylko jedno takie piskle do wykarmienia, o nie dbają i hodują takie podrzut, takiego podrzutka zupełnie innego gatunku.
2: Czasami większego od
7: nich samych. Zdecydowanie. Zdecydowanie już takie piskle jeszcze nie potrafi latać. Jeszcze średnie jest opierzone, tak, tak to, jest, a rozmiarami dwu, trzykrotnie. Wtedy jeszcze ten stres tych rodziców jest o wiele większy, a potrzeby pokarmowe pisklęcia dorastającego są olbrzymie.
2: Tylko oby tych słodyczy i słodkości jednak te nasze prawdziwe kukułki nie zajadały. No bo to im akurat może zaszkodzić, zwłaszcza, że tak jak już pani Henryka nam tutaj dosłownie i dokładnie powiedziała, co tam takiego dobrego w tej kukułce, czyli tym naszym cukierku się znajduje. A o kukułkach opowiadał pan zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Mircze, pan Krzysztof Krupa. Jeszcze do rozmowy z panem nadleśniczym oczywiście będziemy powracać, ale skoro już tak jesteśmy wśród tych różnych ornitologicznych, nie tylko smakołyków, no to teraz być może dla wielu będzie to takie pytanie, z cyklu i gatunku po wodzie pływa kaczka się nazywa, ale nie tak do końca prosto.
3: Jest to kaczka, która lęgnie się w dziuplach, nawet do wysokości tych 15-20 metrów. Żeby, żeby tak naprawdę wyprowadzić lęgi, to jest jedyna kaczka, która musi mieć las i musi mieć grube drzewa i musi mieć dziuple wykute przez czarnego dzięcioła musi mieć dziuple, żeby przeżyć,
2: no i żeby właśnie w tej dziupli wychować młode. 801, 50, 10, 22 i wcale, ale to wcale ta dziupla gdzieś tam na wodzie się właśnie nie znajduje, chociaż to kaczka. lasmałparadio.lublin.pl A usłyszeć i rozpoznać po głosie mogą ją Państwo tak.
3: Leśne wędrowanie No to, to jest tak jak tak jak to mówiłem, to jest. <laughs> O kolorach trudno dyskutować, ale kaczka podobna do krzyżówki z bardzo charakterystyczną, okrągłą, białą plamą w okolicy dzioba, na, na bokach. Dwie plamy ma po prawej i po lewej stronie dzioba. Oczywiście mówimy o samcu, natomiast samiczka, tak jak u wszystkich kaczek, raczej, raczej biało-szara biało z lusterkiem na, na, na skrzydle, czyli to lusterko na skrzydle to jest takie część piór różnego koloru z takim, z takim połyskiem, Metaliczny. Bardzo charakterystyczny, bardzo charakterystyczny, a jednocześnie ciekawy ptak, ciekawa kaczka, bardzo związana z lasem. Piotr
2: Krasnowski z leśnictwa Wolski Bór. Lasy kraśnickie, oczywiście próbuje Państwu tutaj nakreślić i podpowiedzieć, jakaż to kaczka niby po wodzie pływa, ale dziuple to ma w drzewie i to do tego wykutą przez dzięcioła dużego. Dzień dobry Panie Stanisławie. Halo, halo, halo. Dzień
3: dobry dzień, dzień dobry, dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Czy pan wie już, o kim mowa?
3: E, mówimy o gągole.
2: Tak jest. Widział pan kiedyś taką kaczkę?
3: No niestety nie miałem
2: okazji. No to skąd pan wie, że to o niej mowa?
3: E, troszeczkę lubię poczytać o przyrodzie. Staram się fotografować trochę, ale jak na, na tyle, na ile pozwala czas.
2: No to czy już w tym roku udało się panu zrobić te wyjątkowe fotografie, gdzie tak żółto, żółci się rzepak, no i gdzieś tam po linii lasu, taką zieloną, jeszcze do tego... Wybieramy, zielon...
3: się, wybieramy się, może w ten weekend akurat, obiepisa co będę dopisała, bo właśnie na się wybieramy się fot fotografować.
2: To koniecznie, panie Stanisławie, bo podobno też już niedługo tego wszystkiego, żółtego tak. też i na polu, tak. prawda, bo zacznie się to przekwitanie, bo na początku mieliśmy tylko takie delikatne, gdzieś tam pojedyncze, na polach te żółte kwiaty rzepaku, a teraz to już mamy taką żółć bijącą dosłownie po oczach. No to w takim razie wszystkiego dobrego Dziękuję. dla Pana i tej pogody na fotografowanie. Pozdrawiamy serdecznie. Z nami także Pan Grzegorz. Dzień dobry.
9: dzień dobry. Witam Panią, witam Państwa. Pani redaktor, zagadka została już rozwiązana, ale ja chciałbym nawiązać jeszcze do tych pszczół, o których jest mowa w dzisiejszej audycji, tylko tak troszeczkę z innej strony. Dobrze. Yy, yy, kilkanaście lat temu, kiedy Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zorganizował taki sztab kryzysowy, znalazło się tam yy, no, takich groźnych znamienitych fachowców od yy, medycyny, inżynierowie, budowlańcy, chemicy. No i ja byłem też tam jako doradca komendanta wojewódzkiego do spraw rojów pszczelich oraz nietypowych zachowań się właśnie owadów błonkoskrzydłych, czyli os i szerszeni. Ale do czego zmierzam? Po, po, w pewnym czasie Straż Pożarna przejęła właśnie takie, też nie tylko funkcje y, gaszenie, ale y, zajmowała się też i do tej pory strażacy zajmują się o, owadami, które na przykład y, się gdzieś tam y, zroją, czy y, trzeba usunąć jakieś osy, czy szerszenie, ale właśnie y, po co powstał y, taki sztab kryzysowy. Y, bardzo często pasieki y, były przewożone z pożytku na pożytek. I właśnie po to, żeby w razie jakiegoś wypadku czy katastrofy z udziałem takiego transportu z pszczołami można było szybko zadziałać, no służyłem jako doradca właśnie jak się zachować, jakby się mieli stanowisko zachować w razie takiego, takiej konieczności. No i teraz tak, na każdym samochodzie znaczy nie na każdym, bo to akurat y, tak jest rozwiązane, że y, tych y, y, pszczelarskich, y, że rzeczy ty się nie wozi cały czas y, z tymi samochodami, bo te samochody i tak są załadowane różnymi y, innymi rzeczami, nie tylko wężami, ale są takie skrzynie w komendach, y, gdzie są złożone ubrania i inne akcesoria, rękawice, podkurzacze i właśnie w, w razie jakiejś takiej nietypowego zachowania się, czyli no wyrojenia się pszczół, czy gdzieś tam ktoś zgłasza, że osiedliły się na jego gdzieś poddaszu, no strażacy jadą i y, ubierają się i właśnie są y, po dwa takie y, komplety ubrań, bo strażak strażaka musi ubezpieczać. E, no i wtedy delikatnie są te y, owady zbierane, y, przewożone gdzieś w jakieś miejsca, wypuszczane do lasu albo y, oddawane y, do <śmiech> pszczelarzy. No i jeszcze taką y, ciekawostkę y, o te o pszczołach. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale pszczoły w ciągu tego swojego sezonu zbierackiego zbierają do 120 litrów miodu w takiej dorodnej rodzinie. To by było naprawdę świetne, gdyby tak pszczelarze mogli to wszystko odebrać. Byliby bardzo zadowoleni, ale jakieś 90 litrów 80 litrów te pszczoły tego miodu zużywają na własne potrzeby, yy, i po, ponieważ no, muszą coś jeść, muszą karmić yy, młode yy, i tak dalej. Pszczelarzowi udaje się odzyskać z takiego ula no około 20 litrów miodu, może troszeczkę więcej, może troszeczkę mniej, także yy, tyle ty, te, tego miodu te pszczoły właśnie
2: znoszą. Ale nie mówimy tego z żalem. My to jakby wiemy, rozumiemy, prawda? I tutaj przecież one na siebie I... pracują i przy okazji też trochę na nas.
9: Tak. I tu jeszcze y, y, takie właśnie nawiązanie do tej żołny i pszczoły. Gdyby był, gdybym był pszczołą, to wolałbym zginąć w dziobie żołny niż na jakimś opryskanym polu rzepakowym. No i dziękuję. To wszystko, co chciałem powiedzieć.
2: Dziękujemy bardzo za te wszystkie konkluzje i po raz kolejny uświadamia Pan nam, że tak jak i leśnicy, to tacy omnibusi znają się naprawdę na bardzo, bardzo wielu sprawach, tak też i ten ogromny szacunek do strażaka bierze się również stąd, że proszę bardzo, także nawet i na pszczołach i z, psz z pszczołami e, również sobie no, mogą tak. poradzić i także z innymi owadami, tymi groźnymi także dla nas, prawda? To te sytuacje, które znamy i tutaj widzimy tę pomocną dłoń dosłownie. No, strażaka. Byłem kiedyś
9: ukąszony przez szerszenia i wylądowałem Oj. w szpitalu. Miałem wstrząs anafilaktyczny, ale żyję i mam się dobrze.
2: <laughs> I niech tak pozostanie. Niech tak Dziękuję pozostanie, Panie Grzegorzu
9: kłaniam się i pozdrawiam serdecznie.
2: Kłaniamy się pięknie, oczywiście pozdrawiamy i teraz tak, tak wiele tematów podjął pan Grzegorzy, kompletnie nie wiem, czy do gongoła wracamy, czy do tej żołny może wróćmy, czy może o pszczołach jeszcze powiedzmy. No tak spoglądam na pana realizatora, może gongoł, więc tak, żeby było po kolei odpowiedzi a propos gongoła, tak jest, słuchacze mieli tutaj rację, ale pan podleśniczy Piotr Krasnowski z Leśnictwa Wolski, Bur, no doda nam Tutaj jeszcze taką pełną nazwę tego gągoła.
3: Większość kaczek oczywiście wije gniazda w trzcinach, wije gniazda na groblach, wije gniazda w pobliżu wody, natomiast ta kaczka, ten gągoł krzykliwy jest ściśle związana z lasem z tego powodu, że gnieździ się w dziuplach, w dziuplach, na drzewach, w dziuplach wykutych przez dzięcioła czarnego. Dlaczego przez czarnego? Bo wielkościowo są zbliżone, są podobne. Dzięcioł czarny również musi mieć bardzo dużą dziuplę, żeby tam złożyć jaja, tam wychować młode. Dlatego bardzo bardzo wykorzystuje te dziuple wykonane przez dzięcioła. W większości przypadków co roku dzięcioł czarny kuje kilka, kilka dziupli, wybiera tylko jedną, resztę jest w pustostanie, więc, więc bardzo chętnie są zasiedlane przez inne zwierzęta, nie tylko ptaki, ale również, również ssaki, ale również owady. Natomiast właśnie gągoł krzykliwy wykorzystuje takie dziuple do, do założenia gniazda, do wysiadywania jaj, do wychowywania piskląt. Bardzo często można oglądać takie, takie filmy, gdzie, gdzie pokazują, jak te młode kaczęta, które się wyklują z gniazda, wyskakują z dziupli, nawet na te, z tych 10, 15 czy nawet 20 metrów spadają na, na, na ściółkę leśną i nic im się nie dzieje. Wcześniej, wcześniej fruwa kaczka, która, która kwacząc zachęca ich do tego, żeby one jednak wykonały ten skok życia, skoczyły, skoczyły z tej dziupli, a później, później prowadzi je nad wodę, nawet do odległości kilometra może od, od, od wody zagnieździć się gągą.
2: No i jeszcze na chwilkę zatrzymajmy się nad tym gongoła apartamencie, czyli po prostu dziupla, dziupla wykuta przez dzięcioła. Pamiętam jak jedna z naszych radiosłuchaczek przesłała nam takie zdjęcie na lasmałpa.radio.lublin.pl, gdzie po prostu w pniu drzewa widać było dziuple nad dziuplą i jeszcze tamta dziupla tamtą dziuplę poganiała. Dlaczego tak dużo dziur w tym
3: drzewie? Dziupla nad dziuplą to tego typu rzeczy robią młode ptaki. To jest po prostu trening, to jest po prostu trafiły na dobry materiał, dobrze się kuje, yy, fajnie to wychodzi, więc kujemy następną. Zaczynamy, kujemy trochę głębszą, albo płytszą, albo już się nas coś wystraszyło, albo się mu znudziło i kujemy następną. Generalnie Dziupla lęgowa dzięcioła czarnego, czy w większości dzięciołów, to jest jedna dziupla, która, która jest, jest wykuta. Natomiast takie, takie e, wielopiętrowe, wielootworowe e, drzewa z reguły jest tak, że, że, że te dzięcioły kuły tą dziuplę ucząc się, ucząc się fachu. Natomiast te dziuple jak najbardziej są chętnie zajmowane przez szpaki, bo szpaki są takimi e, ptakami, które bardzo chętnie żyją e, i rozmnażają się w koloniach, więc, więc takie dziupla pod dziuplą obok dziupli, jeśli się ze sobą nie łączą, to jak najbardziej i bardzo chętnie są, są wykorzystywane przez szpaki.
2: No i znowu wiemy coś więcej, więc jednak w tej przyrodzie nic nie ginie, nawet dziura w dziupli.
4: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
2: I jeszcze tak na szybko, tuż przed godziną dziewiątą, drodzy państwo, bo dopytują państwo ciągle o to, a gdzież pani redaktor te żołny widziała? No w Nadleśnictwie Mircze. Ja wiem, że to teren rozległy, ale nie będziemy tacy, zwłaszcza, że pozwolenie od leśników też dostałam, żeby przekazać państwu dokładne namiary, gdzie te żołny są. Bo i tak uciekną, jak państwo tam podejdą. Najlepiej, po prostu delikatnie, tak po cichutku przejechać sobie tą drogą e, samochodem i wtedy można je za. Obserwować. A gdzie? To tłumaczy oczywiście pan zastępca nadleśniczego, nadleśnictwa Mircza.
7: Znajdujemy się w wąwozie Lesowym pomiędzy miejscowościami Chłopiatyn a Oszczów w gminie Dołchobyczów. Dotychczas obszar ten po prostu nie był znany z występowania żołn. Uważało się, że żołna jest gatunkiem rzeczywiście wybitnie ginącym. E, szacowano jeszcze kilka lat temu jej liczebność na co najwyżej 100 par. Największa kolonia liczyła około 20-25 par. No, Jesteśmy tutaj zaskoczeni, bo tutaj pierwsze takie powiedzmy zasygnalizował, że coś u nas takiego jest na terenie naszego zasięgu, na terenie nie, nie lasów państwowych. Pan e, Jurek Mączka i że mamy gniazdo żołn, kilkadziesiąt sztuk. Tutaj już nasi rzeczywiście pracownicy i od fotografii, i od ornitologów, którzy się tym interesują, stwierdzili, że jest około 40 do 50 par na podstawie obserwacji na, na czatowniach, na, tutaj widzimy linię wysokiego napięcia, na tej linii wysokiego napięcia wszystko to, co powiedzmy tam dalej widzimy, to są samce żołn. I samice opiekują się młodymi i muszą być wykarmione przez samca, który musi pracowicie tutaj spełnia, spędzać czas. Widzimy pola rzepakowe, które stanowią dla nich bardzo dobrą barwę żerową. Żywią się głównie błonkówkami. Inna nazwa żołny to pszczołojat, ale nie mi się. W jednym roju to jest milion, ponad milion pszczół, a taka żołna potrzebuje kilka, kilkadziesiąt egzemplarzy pszczół, ale i nie tylko pszczoły miodnej, również i zadowoli się josą i pszczołą samotnicą, ale również nawet i większym śmielem czasami.
2: Pan zastępca nadleśniczego, pan Krzysztof Krupa z Nadleśnictwa Mircze podaje Państwu dokładną lokalizację pomiędzy miejscowością Chłopiatyn a Oszczów, gmina Dołchobyczów i to będzie tak, po prawo będą Państwo mieli żołny i tę skarpę, a po lewo przejście graniczne Dołchobyczów u Chrynów. Do zobaczenia gdzieś w lesie, a ja idę jeść coś słodkiego.